Merhaba, Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcastinde dönüşüm koçu ve yazar sevgili Rana Beri ile birlikteyiz. Sevgili Rana ile bir süre önce tekrar bir podcast yapmıştık ve bu podcastte iş yerinde duygu yönetimiyle ilgili çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gelen geri bildirimler bizi çok cesaretlendirdi ve bugün bir arada Zoom bitkinliği ve düşünmede, zihinsel odaklanmada, anda kalmadan bahsediyor olacağız. Bakalım bu sohbet bizi nereye götürecek? Sevgili Rana'cığım hoş geldin. Sibel'cığım hoş buldum. Seninle yine birlikte olmak çok güzel. Çok keyifli bir podcast olacak. Evet. Biz bu güçlü bir koçluk sorusuyla başlayalım. Ne dersin? Nasılsın Rana? <gülüyor> Sibel'cim iyiyim. Akıştayım. Olabildiğince andayım. Hayatın tüm getirdikleri ile beraber. Bugün burada konuşacağımız senin de şimdi birazdan detayına gireceğin gibi Zoom bitkinliği konusu hepimizin içinde yaşadığı, arkasında, etrafında dolaştığı ama gördüğümüz gibi yakın gelecekte bizimle olmaya devam edecek bir konu. Zoom bitkinliğini birazcık Zoom farkındalığına nasıl dönüştürebiliriz? Ondan bahsedeceğiz bugün. Öyle. Bugün ard arda toplantılara girmiş olan ben hakikaten Zoom bitkinliğini şu an yakından yaşıyor gibi de hissediyorum bir yandan. Covid-19 ile birlikte bu global pandemi sürecinde hayatımız böyle birazcık altı üstüne geldi ama bir yandan da böyle yepyeni deyimler girdi hem iş hayatına hem özel hayatımıza. İşte sosyal, mesafeli sosyallik, sosyal mesafe, yeni normal gibi bu Zoom bitkinliği de aslında bu pandeminin bize kazandırdığı deyimlerden bir tanesi. Kuşkusuz teknoloji çok önemli iletişimimizde ve bu pandemiyi belki bir 10 sene önce yaşasaydık aynı şekilde birbirimizle haberleşemiyor olabilirdik. Onun için getirdiği yararlar çok ama bir süredir iş hayatında ve tabii ki diğer özellikle sosyal hayatta da aslında Zoom'u kullanıyoruz birbirimizle. Görüntülü konuşabilmek adına. E, bu çevrim içi e, teknolojinin bize kazandırdıklarının yanı sıra biraz da kaybettirdikleri var gibi. İşte sonuçta Zoom bitkinliği de yaşananlardan ve deneyimlerden ortaya çıkmış bir şey. Hem e, iş, insan kaynakları hem liderler özellikle iş hayatında yaptığım görüşmeler ve danışanlarımdan biliyorum. E, benim derlediklerim kadarıyla hakikaten bu e, online Sürekli online olmanın getirdiği yorgunluk konusunu nasıl ele alırız? Bununla ilgili ne gibi çözümler getiririz? Hakikaten şu an çalışan, hem çalışanların hem de İK'nın gündeminde bu var gibi duruyor. İstersen küçük bir tanımını yapalım Zoom bitkinliği ya da yorgunluğunun. Aslında hani mesai saatlerinin normal hani pandemi öncesi zamandan biraz daha esnetilerek Sabah erken saatlerden başlayan, akşam gece geç saatlere kadar süren ardışık ekranda kalma süresi ve bunun getirdiği işte zihinsel odaklanmada yorgunluk, bedensel olarak kendini iyi hissetmeme ve algı yönetiminde de bozuklukların yaşanması diye adlandırabiliriz. E, tabii 
camdan cama birbirimize bakıyoruz. Camdan cama olunca da limitli bir şeyleri görüyoruz birbirimizde. Evet yüzümüzü görüyoruz, bazen onu da göremiyoruz, evet sesimizi duyuyoruz ama sözsüz iletişim burada hakikaten çok önemli bir parametre aslında birbirimizi anlayabilmek adına. Ondan biraz yoksunuz gibi duruyor Rana. Özellikle iletişim ve e, ilişki yönetimi konusunda e, ne dersin? Orada nasıl zorluklar yaşıyoruz? E, dediğin gibi camdan cama olan iletişim e, birçok sınırı da beraberinde getiriyor. Yani e, bir insanla bir odada birlikte olduğun zaman onun sesini duyarsın, hatta bazen nefesini hissedebilirsin, bacak bacak üstüne atması, oturuş şekli, kollarını kavuşturması gibi birçok faktör belki sallanması, belki o anda ellerini birbirine kavuşturması gibi birçok unsuru da aynı anda görebilirsin ve bunlar hepsi bir veri olarak o iletişimin çok önemli unsurları olur ve buradan doğan iletişim tabii ki daha tam bir iletişim olur. Bunlardan mahrum olduğumuz için sadece ses ve görüntü ve de sadece böyle omuzumuzdan yukarı görerek yaptığımız şey iletişim tabii ki bizleri sınırlıyor. Birçok parametresi eksik kalıyor ve de sınırlayıcı oluyor. O yüzden de gerçek bir iletişimden bahsetmek değil ama elimizde olan imkanlarla yapabileceğimiz en iyi şey ama bunun şeklini, şemalini, yapılış şeklini birazcık daha kendimize göre insan sağlığına, hem ruh sağlığına hem bedensel sağlığına göre ufak ayarlamalarla değiştirmemiz ve kendimize göre şekillendirmemiz bence bu iletişimin daha sağlıklı olmasına çok katkıda bulunuyor. Evet, mesela... Kendi deneyimimden bahsedebilirim. Bir de insan kaynakları yöneticileriyle yaptığım çalışmalarda da e, duyduğum kadarıyla hakikaten e, sadece e, karşımızdaki beni anlıyor mu anlamıyor mu acaba e, gerçekten mesajımı iletebildim mi? Hay Allah aslında onu da göremiyorum. E, acaba elleriyle başka bir hareket mi yapıyor ya da e, başını sallıyor ama e, gerçekten ne düşünüyor? Bunu anlamak konusu e, zihinsel olarak bir yorgunluk yaratıyor gibi. E, bir de e, hani benim yaşadığım şeylerden bir tanesi hakikaten kendinin ekrana bakması e, ve ekranda e, bir de kendini görüyor olmak. İşte saçım düzgün mü, nasıl konuşuyorum, ellerimi mi kullanıyorum, ifadem iyi mi değil mi? Bu da e, belki hani bizi zihin olarak gene yoran şeylerden bir tanesi olabiliyor diye düşünüyorum. E, burada tabii esas olgu benim e, özellikle beyaz yakayla yaptığım çalışmalarda gördüğüm çok fazla ardışık toplantılar düzenlenmiş olması. Bunların aralarına herhangi bir es vermiyor olmak, işte bedeni hareket ettirememek, e, işte oradan kalkamamak ve e, tabii Zoom toplantılarında da böyle zamanında bak, başlamak ve dakik olmak gibi e, bir e, genel bir e, şey var. Yani bir ilke var. E, dolayısıyla hani e, şeyde olsak, ofiste olsak o toplantıya bir iki dakika geç kalabiliriz. Ya da işte bir gidip şöyle bir nefes alabiliriz ya da bir ihtiyacımızı giderebiliriz. Ama bu böyle pek olamayabiliyor. E, bununla ilgili olan bir takım rehber ilkelerin ortaya çıkartılması. 
bence şu an işverenlere düşen en önemli görev gibi. Evet, dediğin gibi. Yani tabii farklı çözümler farklı gruplara uygulanabilir ama genel ilkeleriyle şöyle bir öğle arasında insanların yemek yiyebileceği, biraz kendine gelebileceği bir sürecin ne olursa olsun bırakılması, belli saatlerden sonra toplantı yapılmaması gibi ana ilkeler çok önemli. Ama bir de bunun dışında da zaten sen de birazdan anlatırsın bazı şirketlerin başlattığı iş dışı sosyalleşme olanaklarının verilmesi çok kıymetli. Yani bu birlikte bir film seyretmek olabilir, birlikte bir müzik dinleme oturumu olabilir, birbirimize sadece ailelerimizden bahsettiğimiz ya da belki çocuklarımızı yanımıza getirerek onlarla birlikte katıldığımız bir sosyalleşme olabilir. Bir şekilde insan olduğumuzu bize hatırlatan ve ailelerimizle birlikte onların da tanındığı o realitenin de bizimle birlikte kabul edildiği bir çözüm en ideal olur. Tabii ki hani iş yeri olmasından dolayı belli sınırlar vardır, belli bir profesyonellik vardır ama şunu unutmayalım ki çoğumuz evimizde şu anda okula gitmeyen çocuklarımızla ya da ofisinde değil evde çalışan eşlerimizle birlikteyiz. Bunun getirdiği tabii ki bir sürü çok boyutluluk var. Aynı anda birçok şeyi birlikte yürütmeye çalışmak gibi e, zorunluluklar var. E, bunların birazcık daha e, farkında olunduğunun belirtilmesi, bunların tanınması, bunlara saygı gösterilmesi ve de yine tabii ki en önemlisi aileyle birlikte ya da kişinin kendini ayırmak için zamanının olması gerektiğine inanılması ve buna saygı gösterilmesi ve buna göre programlama yapılması bence önümüzdeki günlerde, yıllarda şirketlerin üzerinde kesinlikle çalışması gereken konular olacak. Evet, bir şirketle konuştuğumda şöyle dediler, biz aslında Zoom toplantılarında bir zaman kısıtı getirdik. Yani bir toplantının aslında 20 dakikayı geçmemesi gerektiğini ve buna göre aslında daha iyi hazırlanılarak gelinmesi ve o 20 dakika içinde ana mesajda işte konuşulmak konuşulması istenilen konuların aktarılması ve böylelikle iki toplantı arasında hani zamanın daha iyi kullanılması adına da bir bir strateji oluşturduklarını söylediler bana çok uygun geldi baktığında hakikaten bu bağlamda ilerlemek çalışanları da Rahatlatan bir şey olacaktır. Şimdi tabii pandemi sürecinde biraz her şey şaştı. Ama deneye yanıla geldiğimiz noktalarda ya gerçekten bu bizim kültürümüze uyuyor mu? Ee, ve e, bu kadar saatlerde insanlar bunu nasıl karşıladı? İşte bekar olan var, evli olan var, çocuğu olan var, ebeveyni olan var evde. Hastası olan var, bakmak zorunda olduğu e, birisi olan var. Dolayısıyla kişilerin de e, evlerine, ev, ofisi soktuğumuza göre kişisel hayat larına saygı duyacak şekilde aslında iş hayatını yeniden organize etmemiz gerekir demek gerek çok iyi olacak diye düşünüyorum. Mesela her liderin aslında ya ben onun elemanı olsam Sibel hayatın nasıl gidiyor, neye ihtiyacın var, şu sırada senin gerçekten uykunu kaçıran neler var, 
hani evinde rahat mısın? Hani bunları aslında küçük böyle nabız e, şeyleri gibi, nabız tutma e, seansları gibi yapa, yapılmasını çok tercih ederdim e, diye düşünüyorum. E, bunlar da o bağı kurmak adına e, önemli olabilir. Ve bütün o bitkinlikleri ve yorgunlukları bir kenara bu yaklaşımlar e, itebilir. Evet, kesinlikle. E, bir örnek vermek istiyorum bir danışanımdan. E, e, küçük çocuğu olan e, genç bir e, kadın ve e, çocuğu onun e, işte olduğunu, bir Zoom görüşmesinde olduğunu anlayacak ve kapıyı e, çalıp girecek ya da e, içeri dalmayacak e, yaşta değil. Annesini evde gördüğü zaman annesinin kucağına çıkmak istiyor. Ve kadıncağız da kendince öyle bir çözüm bulmuş. Çocuğa işte saat 9 ile 6 arasında işe gittiğini söylemek zorunda hissediyor kendini. Onun dışında da çocuk bakıcıyla evin başka bir köşesinde kendisi de küçük çalışma odasında kendini hapsetmiş durumda. Çocuğunun uzaktan sesini duyuyor, bazen sevmek istiyor ama bir şekilde evde olmadığını söylediği için yanına gidip arada sevemiyor. Yani birçok şeyi aynı anda yaşıyor. Ve birçok sıkıntısıyla kendisi baş başa kalmış durumda. Bu sadece bir örnek. Herkesin dediğin gibi evde hastası olan var, evde yaşlı yakını olan var. Ya da tam tersi evde yalnız olduğu için evindeki diğer işlerine destek alamayan var. Bir sürü bir sürü senaryoyla herkesin kendine özgü özel hayatı, iş hayatıyla iç içe girmiş durumda. O yüzden bunların hepsini dikkate alan, senin dediğin gibi çalışanın görüldüğünü, duyulduğunu, özel koşulunun bilindiğini, dikkate alındığını hissettiği bir ortamın yaratılması hem çalışan verimliliği açısından hem de uzun süreli şirket sadakati ve şirketlerin de kendi elemanlarını elde tutabilmeleri açısından bence çok kıymetli. Evet, o söylediğin, biraz evvel hatırlattığın uygulama hakikaten iş dışı bir zaman dilimi yaratmak. Yani iş dışı derken iş dışı konuları konuşmak adına bir zaman dilimi yaratmak. Hatta şöyle bir uygulama duydum, çok hoşuma gitti. Evlere gönderilen çay saati, kukiler, şeyler, hani çayımızı alıyoruz gibi böyle beş duyuya hitap eden aslında o insanın hani birlikte ofiste olsaydık birisi bir şey ikram edecekti ya da birisi bir kek yapıp getirecekti. Çok olan şeylerdi bunlar paylaşmalar. Hani bir de bir yandan yiyelim, bir yandan çayımızı içelim ama bir yandan da hayatımızı bir konuşalım, paylaşalım. Çünkü çok zor dönemlerden geçiyoruz. Hani bu uygulama da benim çok hoşuma gitti. Neden olmasın? Çok da büyük bir zahmet gerektirmeyen bir şey olabilir. Evet, aslında çok güzel ve aklıma başka bir fikir getirdi. Belki hani daha küçük, daha az sayıda elemanın çalıştığı ortamlarda hani şirket organize ederse küçük bir şeyi her gün birisi yapabilir. Mesela nasıl iş yerine bir gün birisi bir poğaça getirir, bir gün bir börek getirir, bir gün bir kısır getirir. Onun gibi bir şeyi mesela 10 günde bir Gerçekten birisi yapsa ve diğer evlere bırakılsa çok daha güzel bir sohbet başlayabilir. Eline sağlık çok güzel olmuş nasıl yaptın gibi gerçekten kendilerine ait olan bir şeyi de paylaşmış olabilirler. Bak şu anda aklıma geldi. Aslında çok tatlı olabilir, çok sıcak bir şeyleri başlatabilir değil mi? Bence de çok güzel bir fikir aslında. Yani 
senin yaptığın bir, bir şeyin başkaları tarafından yenmesi ve orada eline sağlık ya harika olmuş ya da bunu nasıl yapıyorsun demesi bile bizi biraz e, rahatlatacak, yüzümüze bir gülümseme oturtacak e, bir şey olur. Harika bir fikir Rana'cığım. Çok beğendim ben de bunu. E, sen bunu başka bir boyuta taşıdın şu an. <gülüyor> Biraz çözümlerden bahsedelim mi? Belki kendi bulduğumuz bireysel çözümler hani Zoom bitkinliği ya da ismi neyse yorgunluğu ve işte düşüncelerimizi toparlama, odaklanma. Aslında biraz hayat pratikten ibaret. Yani e, hakikaten pratik etmeye etmeye bazı şeyleri unutabiliyoruz. Mesela sosyallik bunlardan bir boyutu benim için. E, o sosyallik de bir pratik gerektiriyormuş. Yani tolerans gösterebilme. Karşındakini anlayabilmek için de hani bazen hani diz dize, <gülüyor> cam cama değil de diz dize yan yana el ele olmak gerekiyormuş. Bundan biraz mahrumuz ama e, hani bununla ilgili yapılabilecek şeyler muhakkak ki var. Ben böyle biraz m- zihinsel olarak da odaklanmak adına şöyle bir şey yani biraz organize olmayı seviyorum kendi adıma. İşte e, Zoom'u yaptığım, toplantıları yaptığım mekanın organize olmuş olması, dağılmamış olması, işte dokümanlarımın toplanmış olması, görsel olarak da dikkatimi çalacak şeylerden biraz daha uzakta kalmayı planlamam ve işte cep telefonumu uzaklaştırmam. Yani o an çünkü bir mesaj gelebilir, önemli bir şeyse benim dikkatimi çekebilir. Hani biraz organize olarak güne başlamam. Beni rahatlatan bir şey. Yani zihnimde o pencereyi bir şekilde bir tık atıp kapatmış oluyorum. Zaman zaman da masanın farklı bir yerinde çalışmayı. Hani hem rutinleri seviyorum çünkü beynimi rahatlatıyor, beyin rutinleri seviyor. Ama bir yandan da zaman zaman da sürpriz ve şaşırtmacı da yapıyorum ki e, bu da bana bir farklı bir e, zevk veriyor ve hakikaten e, farklı bir dinamizm katıyor. Benim e, bulduğum metot mesela bu. Bunu paylaşabilirim ama eminim Rana sende de çok <gülüyor> güzel öneriler var. Herkesin dediğim gibi kendini özgü geliştirdiği şeyler vardır bu süreçte ve daha da olacaktır. Ama biraz evvel de dedim yani görme ve duyma duyularımız bir miktar tatmin ediliyor ve anda kalmak beş duyu ile çok daha rahat yapılan, kendimizi ana çekebilmek beş duyuyu da kullandığımızda daha kolay olan bir şey. Ben buna kokuyu ilave ediyorum. Şöyle ki mesela bilgisayarın başına oturmadan evvel sevdiğim bir parfümüm var. Bunu sıkıyorum ve o kokuyla da kendimi ana, oraya, o mekana çekmeyi seviyorum. Ya da bir mum yakıyorum. O mum ışığına odaklanıyorum birkaç dakika bağlanmadan önce. Ya da çok sakin bir müzik dinliyorum kendime odaklayabileceğim. Ondan sonra Linke basıp bağlanıyorum. Ya da vücudumu hareket ettirmek adına görüşmeler arasında birazcık daha böyle hem beynime kan gitsin hem uyuşmasın diyelim diye. Spor ayakkabılarım hemen yakınımda kapıda ve ayağımda genelde alt tarafımda eşofman tarzı bir şey oluyor dışarı çıkılabilecek. Bir 10-15 dakika bile olsa böyle dışarı çıkıp biraz ayaklarımı çalıştırıp belki eğer yakında bir market varsa ufacık bir şey alıp orada da bir iki insan etkileşimiyle şöyle bir kendime gelip tekrar yukarı çıkıp elimi yıkayıp tekrar bilgisayarın başına oturabiliyorum. Bu ufacık ufacık şeyler bile 
o monotonluğu kıran, o bizi tekrardan dikkatimizi ana getiren destekler olabiliyor. Dediğim gibi yani mesela ofis ortamında olduğumuzda ya da normal yüz yüze çalışma ortamında aslında küçük o dediğin sürprizler hep vardır. Yani kapıdan bir konuk girer, işte arkadaşımız değişik bir kıyafet giymiştir, ona bakarız, aa nereden aldın böyle bir sohbet olur ya da bilgisayar bozulur, arkadaş bilgisayar tamir etmek için gelir onunla bir sohbet ederiz. Bu tür şeyler günlük rutinimizde olmuyor evde olduğumuz zaman. Sadece bilgisayardan iletişimde olduğumuz zaman. Bunları da başka yöntemlerle kendimize küçültmek e, bence kıymetli oluyor. Ya da ben mesela beş dakika arada bir arkadaşımı ya da akrabamı arayıp böyle bir hemen bir e, ruhsal bir e, tazelenme yaratıyorum. Bu tür küçük yöntemlerle birazcık daha insan olduğumuzu hatırlamak, e, ana gelebilmek daha kolaylaşıyor. Evet, hakikaten e, böyle zor dönemler yaratıcılığı çok tetikliyor. O yüzden eminim e, bizi dinleyenlerin de pek çok farklı e, buldukları metotları vardır. E, keşke dediğin gibi hani bunları yorumlarda da bizlerle paylaşsalar. Bir şeyi tabii söylemek istiyorum ben. Zihinsel olarak odaklanma konusu aslında o da pratik isteyen konulardan bir tanesi. Hani biz ilkokuldan itibaren aslında bize insanlar hep işte öğretmenlerimiz başta dikkat et derler, dikkatini topla derler, dikkatliye dikkatli bak derler. Ama bu dikkatin nasıl toplanabileceği ya da o nasıl odaklanabileceğimiz konusu hep bir açıktadır. Yani bu okullarda öğretilmez. Aslında bu da pratik isteyen konulardan bir tanesi. Yani amaçlı olarak, isteyerek, bilerek e, dikkatimizi belirli objeler arasında gezindirmek mesela. Çok hani e, işte elimdeki sudan bilgisayara, bilgisayardan şeye, sonra bedenimde belirli organla, işte omzum, sonra başım şaşırtmacalı bir şekilde böyle dikkati birkaç dakika gerçekten isteyerek dolandırmak aslında dikkati odaklamak konusunda beyne yaptırdığımız bir egzersiz. Hani bunu deneyebiliriz diye düşünüyorum. Hani dikkati ondan sonra gerçekten ya okuduğumu beş kere okuyorum. İşte bakıyorum ama hiç anlamıyorum. Öğrenmekle de ilgili bir merakım da kalmadı. Gittikçe hani her şey benim için bulanıklaşıyor vesaire dediğimiz yerde gerçekten zihinsel esenliğimizle ilgili ha o zaman dikkatimle ilgili bir şey yapmalıyım diyorsak böyle küçük egzersizler bize yararlı olabilir ki bunlar her yerde artık örneklerini bulmak mümkün. Bunlarla ilgili uygulamalar da var. Bir de zihinsel molalar almak. Yani biz zihnimizi zaten, hani ben beyaz yaka tarafından söyleyeyim, çok çalıştırıyoruz. Yani bununla para kazanıyoruz, problem çözüyoruz, işte inceliyoruz vesaire, analiz ediyoruz. Ama bunu zihnimizi çok fazla çalıştırmak sonunda... Hani sigortaları yakacak bir şey olabilir. O yüzden hani buna bakım yapmak diyorum ben. Durmak, molalar, o küçük molalarda zihnini sakince yere bırakmak ya da böyle tatlı bir anıyı. Mesela benim şurada şu an karşımda kızımın küçüklük fotoğrafı var. Minik bir köpekle. Sadece ona bakmak bile beni mutlu edebiliyor. O küçük molayı zihnime verdirmek ve olumlu duyguları onunla birlikte düşündürtmek aslında bunlar günün içine serpiştirilebilecek e, böyle küçük bakım, zihne bakım önerileri diyebilirim. 
Evet, çok haklısın. Bu arada ben müzikten de yararlanmayı çok öneriyorum. Genellikle hepimizin sevdiği bazı müzik türleri oluyor. Mesela ben rock dinlemeyi sevebilirim, sen caz dinlemeyi sevebilirsin. Ama asıl mola verdirten şey tarzımız olmayan şeyleri dinlemek oluyor. Yani tarzının dışına çıktığında mesela klasik müzik pek dinlemeyen birisiysen klasik müzik saatlerce demiyor. Beş dakika sadece bir arkada yaslanıp dinlemek beyninin şaşırmasına ve dikkatinin başka bir yere gitmeye çalışmasına, onu anlamaya çalışmasına yol, ettiği, yol açtığı için o klasik e, kalıplaşmış rotaları birazcık yerinden oynatıyor. Bu da dikkatimizi Arzu ettiğimiz şeye istediğimiz zaman daha kolayca verebilme kasımızı diri tutuyor. O yüzden ben hem danışanlarımda da bazen yapıyorum. Yani onları şaşırtıcı müzikler dinletiyorum. Kendim gün içerisinde normalde hiç tarzım olmayan, belki bilmediğim bir dilde bir şeyler dinliyorum. Bunun da yararını görüyorum. Evet, hakikaten bana şimdi ilham verdin. Bu akşam. Bilmediğim bir dilde, bilmediğim bir sanatçıyı keşfe çıkacağım ve paylaşacağım bunu da sonra seninle deneyimlerimi. Çok Ama güzel, hakikaten... çok güzel. Merak ettim şimdi. Kim evet. <gülüyor> Bakalım. Hakikaten bu çok farklı şeylere açık olmak, aslında işte o sabit zihinde kalmamak, hani ben yapamam, ben dinleyemem, sevemem demek yerine aslında Aa, ne var burada benim için? Demek bence bizi o bitkinlik ve yorgunluk yerinden hani böyle o çocuk merakına ve o heyecanına taşıyabilir. O açıdan da neden olmasın diyorum ben. Kesinlikle. Peki Rana'cığım başka son olarak böyle eklemek istediğin neler var? Önce sana sorayım ve ondan sonra ufak ufak kapanışa geçelim. Evet, yani önümüzde hepimizin çok yeni bir dönem var. Hepimizin, tüm insanlığın. Bunlar sadece ayak sesleri diyorum ben. Ve bunları gerçekten çok daha büyük ölçekli, çok daha bizleri kalıplarımızdan çıkartıcı ve insanlık olarak evrimimizi hızlandırıcı birçok şeyinde Bunları takip edeceğine inanıyorum. Anda kalarak, var olanı görerek, elimizde mevcut olanları artısıyla eksisiyle, gerçekçi bir şekilde görerek, elimizdekini nasıl değerlendirebileceğimizi ve ruh sağlığımıza, beden sağlığımıza, akıl sağlığımıza hizmet edecek şekilde nasıl şekillendirebileceğimizi karar vermek önemli. O yüzden de e, birlikte bunları tabii ki aynen böyle bu tür programlardaki gibi dostlarımızla, arkadaşlarımızla, dinleyicilerimizle, izleyicilerle paylaşarak e, birbirimizin sağduyusundan yararlanarak e, engelleri aşağı aşağı e, yepyeni bir sürece doğru gideceğiz e, diye düşünüyorum ve sonuçta aslında güzel şeylerin bizi beklediğine de inanıyorum Sibel'cim. Evet, çok güzel söyledin. Hakikaten insan olarak yaşadığımız bu dönem bizim daha önce deneyimlemediğimiz bir dönem. Dolayısıyla deneyimlerimizi paylaşmak, bulduğumuz çözümleri ortaya koymak bizi çoğaltır. 
ve işte bu zoom bitkinliği ya da odaklanma ya da tekrar gücümüzü bulmak konusunda da cesaret verir. Bunları da bir ortadan kaldırmakla ilgili bize de bizi de yüreklendirir diye düşünüyorum. Farkında olmamız ve değiştiremeyeceğimiz şeyler yerine değiştirebileceğimiz şeylere odağımızı çevirmemiz bize her zaman daha resilient, daha yılmaz kılacaktır. Ha bu hayatın bundan sonra hep güzel olacağı anlamına tabii ki gelmiyor dediğin gibi. Belli ki zorluklar orada ve biz onu aşmakla ilgili insani mücadelemize devam edeceğiz. İyi ki geldin Rana'cığım. Çok keyifliydi. Kendimizi bu, bu sefer tamamen akışa bıraktık. Bakalım katılımcılar ve bizi dinleyenler de daha sonradan neler hissedecekler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir başka podcastte görüşmek ümidiyle. Esen kalırlar.